0: 呃，我们是一个国际智库，主要从事可持续,续发展方面的工作。我本人是一个城市设计师，呃，我主要从事的工作是道路安全。呃，今天很高兴看到有很多呃家长朋友带着自己的小朋友来听这个讲座。我觉得我的话题和在座的各位都非常相关。我今天想讨论一下我们的城市如何为孩子创造一个更安全的出行环境。那么一提到这个话题，我脑海中第一印象是回想起我童年的时候，在那个时候，我和我的很多小伙伴都是骑车或者步行来上学的。但是这样的景象可能在现在的中国已经越来越少见了。所以我不禁在想，我们的城市到底发生了什么样的变化，使得我们的孩子或者说我们孩子的家长不敢或者不放心让孩子再使用我们的街道了？呃，这是我在上海市拍到的一张照片。当然，这样的情景在我们城市里随时可以发生。这是一个小朋友和他的妈妈在使用人行道。那么，这个人行道我们可以看到是残破不堪，表面不平整，小孩子随时可以摔跤。呃，与此同时，前面的这部分，呃，前面这部分地方在下雨的时候很容易积水，小孩根本没有办法使用。呃，这个场景是我在越南拍摄的，但是我们中国的很多城市都和它有类似的情况。这两个小学生骑在一个宽阔的马路上面，旁边有一个摩托车呃飞驰而过，这样是一个不受保护的环境。那么作为家长，您觉得呃孩子骑行在这样的环境当中,中，您会放心吗？然后我们再来看一下过街，过街是我们日常生活中再正常不过的一个行为。但是对孩子来说，可能特别困难。像这样的大马路，在我们任何的城市都随处可见。那我们看照片中的这帮这群孩子，他们已经迈出了第一步，可是灯马上要变红了。请问他们要怎么做呢？他们是要继续走完这段过程，还是退回去，还是站在路中间？可能这个问题对于很多大人来说都是一个困难的抉择，更不要说对于小朋友了。而且，哪怕他们做出了选择，他们自己已经暴露在了危险的车流当中。也就是说，随着我们的城市建设和我们的交通的发展，我们的城市似乎变得越来越对孩子们不友好，街道似乎已经成了危险的代名词。所以，如果当您看到自己的孩子即将上街使用街道的时候，我相信大多数家长会说的第一句话是：注意安全。那么事实上，数据也说明了这一点。我们可以看到这张图表，它的横坐标是呃年龄，它的纵坐标是不同的因素、不同的死亡因素在人口中的占的比例。呃，橙黄色的这个部分是交通事故。那么我们可以看到，对于10岁到20岁的青少年群体啊，这张图是中国的中国的青少年群体，交通事故是超过一切。疾病和其他任何致伤原因的第一死亡原因。那么，我们创造出很不安全的街道，除了让呃孩子们更危险以外，还有什么别的坏处呢？像这样的情景，我觉得可能很多人再熟悉不过。这是上海市呃一所小学门口在接送时刻的情景。那么，因为安全上的考虑，父母们越来越不敢让孩子走在街道上了。所以，我们的父母们是千方百计的用各种车辆载着孩子们上下学，无论这个车子是四个轮子的还是两个轮子。的。那么，这导致一个直接的后果，就是我们剥夺了孩子最后一丝呃运动的时间。而这也是有研究支撑的。那么这是一份来自美国的研究，它研究了世界上各个不同国家人口的运动量变化情况。最右侧的这个图呢是我们中国，它的比较基线是一九九一年的运动资料。那么我们可以看到，二零零九年我们国家人口的运动量已经下降了百分之四十五，而据预测，到二零三零年还会下降到百分之五十一。那么。这个报告还提出一个非常让人可怕的结论，那就是由于缺少运动，我们现在的孩子这一代人有可能成为人类近代史上首次出现的预期寿命要少于他们父母辈的一代人。那么，创造出不安全的街道，既不利于人生的安全，也不利于我们孩子的健康。呃，问题就来了。全球，我们现在有十亿的儿童在城市里生活和长大，但是很明显，我们的街道还并没有考虑到孩子的成长需求。那么这是一个问题，我们要解决它，但是这不是一个很容易的问题。我个人觉得，要想解决这个问题，最难的一点其实来自于我们观念上的转变。那么大家可以看这个照片。呃，这个场景可能每个人都非常熟悉，这是一个老爷爷带着他的孙女儿在过街的场景。我可以告诉大家，他们闯红灯了。那么，我想请大家思考一下，你觉得这是谁的错？可能我觉得大多数观众会觉得，这是老爷爷的一个冒失行为导致了这个危险的情况发生。但我们可不可以想想别的可能性呢？比如说，是不是这个红灯的等待时间太长了，以至于他们根本就等不下去了，于是选择了过街？又比如说，他们看到了前面是黄灯，觉得还可以过去，可是过到一半的时候，灯突然变红了，他们没有别的选择。或者是……在这个路口给的信号灯时间，绿灯时间只有30秒钟。可是短短30秒钟，对于老人的行走速度和小孩的行走速度是完全没法走过这一段过街距离的。或者是我们看这个街道的中间是没有任何停留的区域和保护的区域。那么如果他们走在路中间，发现灯已经变红了，他们没有别的选择，因为站在路中间可能是更危险的选择，他们没办法。必须得走完这段路，或者我们往更大的角度来思考：一个小孩他上下学的道路为什么非得穿过一条宽阔的马路？难道我们的城市没有提供一条便捷而安全的道路供他们上下学吗？所以通过这些思考，我们其实可以找到一些反思的转机。在我们世界资源研究所。我们其实做了一个研究，这是关于行人呃等待红绿灯时间和他们闯红灯概率之间相关关系的一个研究。这个图表的横轴是行人等红绿灯的时间，纵轴是他们闯红灯的概率。其实它说明了一个非常简单的道理，就是行人等待红灯的时间越长，他们越有可能去闯红灯。也就是说，如果我们设计一个信号灯时间非常长的红绿灯，那我们其实就是鼓励行人去闯红灯。而如果这个时候路中间又没有任何保护的话，那我们就是在鼓励行人闯红灯，而又把他们放在很危险的车流当中。所以在过去，我们看待交通事故，总是觉得应该去责备道路的使用者，因为他们看得着。我们总希望，呃，交通事故因为是人的错误引起的，我们总希望人永远不要在街上犯错。但我们可不可以反个角度来思考这个问题？人在街道上犯错是不可避免的，但是不能因为人的错误和失误就导致很恶劣的后果，比如死亡，比如重伤。也就是说，我们的街道需要提供足够的保护。我们的街道需要提供足够的宽容度，使得哪怕在街上有错误出现，也不至于产生特别恶劣的后果。而这些就是我们作为道路设计者的责任。也就是说，交通安全一部分是使用者的责任，而另一部分是背后的看不见的设计者的责任。那么，这个很重要的理念转变，其实能够促进我们为孩子，其实也是为所有人创造一个更安全的环境。其实，在世界上很多地方，呃，已经有一些很有很有趣的实践。那么，我来介绍一下。呃、首先，我们来看一下我们的邻居韩国。这个黄色的线条表示韩国因为交通事故而死亡的儿童人数。在过去二十年内，这个这条曲线。是大幅度下降的，事实上，这个下降的比例达到了百分之九十五，这是一个精准的成绩。那么，大家一定要问，取得那么大的成绩，他们是凭什么呢？是不是采用什么高大上的先进科技？其实并不是，他们采用的方法，我们每一个城市其实都可以学习，都可以采用。他们改造了自己所有小学周边的街道。这是韩国首尔一所小学旁边一街道的改造后的情况。我们可以看到，小朋友行走的人行道旁边加装了一个护栏，这个护栏是足足够结实的，所以哪怕机动车撞上去，也可以产生足动足够的保护。另外是这个机动车的路面用很显眼的颜色来做了铺装，上面的大字写着“校区慢行”，然后还有一个圆形的标志，里边写着限速三十。这样可以提醒司机减速慢行。另外还有一点就是，在校区门口两边三百米的范围内是不允许有任何机动车停车的。为什么呢？因为机动车停车会阻碍视线，会产生视线死角。那样的话，司机看不到小孩，小孩看不到司机。如果小孩突然窜出，会很危险。那么也就是通过这些呃很很普通、看似很简单的一些手段，韩国实现了。对儿童安全的重大提升。我们再来看看大洋彼岸的另外一个国家，这是美国的纽约市。提到纽约，大家都可能觉得那么高端的城市应该没有什么问题，但其实纽约也有很多街道是很危险的。纽约市政府从1997年开始推行了一个项目，叫做“安全上学路”。这个项目的主要目的是改善学校周边的危险路段，至今为止已经改善了上百所学校。那么他们做的东西其实很简单，首先重复路面，然后创造一些减速的措施，同时在路口的时候扩展人行道，给行人更多的面积。这样还做还有个好处，就是缩短了行人的过街距离。同时给使用公交的乘客安装一个呃公交专用道，并且在安装上非常显眼的标志牌。通过这样一系列的措施。纽约市中小学周边的学校道路安全情况得到很大提升，而且更重要的是，根据民意调查显示，父母们更放心，也更愿意自己的孩子用步行的方式上下学。这其实是这个项目最最终想达到的目的。可能有很多的小朋友呃玩过乐高积木，那么乐高公司的总部呢在丹麦一个叫做比龙的城市，呃，这个城市啊。不仅是乐高的总部所在地，他们还想打造为全世界的儿童之都，就是为儿童创造一个首都。他们采取了很多措施，其中一项就是改善儿童上下学的安全。那么，照片里面展示的这个涵洞就是他们改造的措施的一部分。大家可以看看这个涵洞和我们平时见到的黑乎乎的混凝土的涵洞有什么样的不同。我们可以近距离的看一下，其实这个涵洞是个相对安全的环境，因为这里面除了行人以外，没有别的车辆。但是对于孩子来说，一个最危险的地方在于它太黑了，孩子不敢使用，他们宁愿去走到街道上面，这样反倒产生了危险。所以当地市政府做了一件很简单但是很有意义的事情，就是将这个涵洞用鲜艳的色彩重新包装了一次。他们邀请小朋友来给涵洞两边画上很多五彩缤纷的壁画。那么我们可以看到，在老师的带领下，这些小朋友们都很高兴的呃使用这个涵洞。